0: Les podcasts du Collège de France. Bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de physique mésoscopique. Donc, cette année, je vais donner la première partie d'un cours intitulé « Circuits et signaux quantiques » qui se poursuivra l'année prochaine. Donc C'est un cours de base qui est destiné à vous expliquer comment des circuits électroniques, des circuits électriques intégrés, finalement, peuvent être des objets quantiques et rivaliser peut-être, c'est notre but, avec les systèmes de la physique atomique. Alors, je vais commencer par vous donner un certain nombre d'informations pratiques sur ce cours. Euh, tout d'abord, euh, depuis l'année dernière, nous avons pu euh, construire un site web pour la chaire et il est euh, disponible euh, actuellement de cette façon. Si vous allez sur le site du Collège de France et que vous suivez ce chemin, vous devriez tomber sur le site de la chaire de physique mésoscopique sur lequel euh, vous allez trouver les transparents, euh, les, les, les fichiers PDF de tous les exposés de ce cours et des cours de l'année dernière. Je vous encourage, s'il y avait un quelconque problème, à nous écrire donc à cette adresse. Et bien entendu, tous vos commentaires, les corrections surtout, sont les bienvenus. Voilà. Euh, on m'a fait remarquer aussi qu'il serait intéressant d'avoir euh, peut-être une impression de ces, de, des transparents avant le cours. Euh, bon, ça pose un certain nombre de, de problèmes techniques. Euh, pour l'instant, notre équipe est encore assez réduite, mais enfin, euh, on, on, on essaiera d'implémenter ça si c'est possible par la suite. Euh, en, ad, euh, en plus des, de ces cours, de ces leçons, euh, il y aura chaque, euh, à chaque fois un séminaire. Euh, vous trouverez la liste des séminaires sur le site, évidemment, je, je les indique ici. Euh, nous aurons le plaisir tout à l'heure d'écouter Denis Vion euh, nous parler d'expériences récentes effectuées sur le, euh, euh, en fait, le Transmont dont, dont je vais parler euh, à la fin de cette leçon. Euh, voilà, vous trouverez aussi le programme des, des leçons suivantes. Euh, il y aura six leçons. Euh, elles porteront essentiellement euh, sur euh, les circuits quantiques, mais traitées euh, sur le plan euh, du point de vue perturbatif. Donc, euh, les aspects euh, euh, très non perturbatifs et à la fois dissipatifs euh, seront euh, traités euh, la, dans le cours de l'année prochaine. Mais enfin, euh, les leçons de cette année te, permettront de vous donner une introduction euh, du sujet. Voilà, donc euh, on peut commencer maintenant. Euh, voici euh, voici euh, le, le plan de l'exposé. Et euh, je vais commencer euh, doucement en faisant quelques rappels sur les circuits ordinaires classiques, euh, dans l'espoir d'essayer de faire le contraste avec le traitement quantique qui va suivre. Alors, en fait, on va parler de circuits électriques plutôt dans le domaine des radiofréquences. Alors, ce domaine des radiofréquences est un domaine qui a beaucoup évolué au cours des dernières décades. Donc, dans les années 40, le, disons, les fréquences typiques de ces circuits, c'était le mégahertz, donc à la fois pour les communications et pour le calcul. Et maintenant, nous sommes euh, aux gigahertz. Donc, euh, c'est euh, euh, trois ordres de grandeur en fréquence, euh, en, euh, disons, euh, une 6 décades, de 60 ans. On, on parle actuellement d'électronique terahertz, qui peut-être euh, deviendra euh, pratique et commerciale, disons, dans une trentaine d'années. Mais enfin, voilà les, un peu l'ordre de grandeur des fréquences des circuits dont, euh, dont on va parler. Alors, euh, aujourd'hui, on va se concentrer sur un exemple le plus simple, le circuit euh, LC, qui est le, 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 le circuit qui a un seul degré de liberté, et euh, on, on généralisera à partir de cet exemple. Alors, d'une manière générale, un, un circuit euh, radiofréquence, c'est un ensemble de branches, d'éléments qui sont pris dans un ensemble standard. Ces branches sont connectées entre elles et cela définit les nœuds. Et on introduit aussi le concept de boucle du circuit. Ces circuits, ces éléments, on peut les voir comme finalement des champs électromagnétiques en bouteille. Chaque élément est en fait euh, euh, une somme sur euh, le champ électrique ou magnétique. Le, la tension euh, sur une branche, euh, c'est euh, l'intégrale du champ électrique dans, dans cette branche. Le, le courant dans la branche, c'est euh, une, une double intégrale sur la densité de courant. Des, des porteurs dans la branche. On, on verra plus tard que c aussi, ça peut être aussi compris comme une intégrale sur le champ magnétique. Alors, le, le, le cours porte sur les signaux. Ce que j'appelle signal, c'est une combinaison linéaire de ces tensions et de ces courants. Alors, vous êtes tous familiers, je pense, avec la façon dont on résout l'état du circuit euh, on, on commence par définir un certain nombre de variables indépendantes pour le circuit et puis euh, ces variables euh, euh, en fait, sont obtenues à partir de euh, cet ensemble de variables indépendantes euh, tiennent compte des lois de Kirchhoff qui dit que la somme des tensions autour d'une un, boucle est égale à zéro et que la somme des courants qui vont vers un nœud est égale à zéro. Ces relations permettent, ces relations qui permettent de définir, qui permettent d'établir un ensemble de variables indépendantes pour le circuit. Euh, euh, il faut en plus introduire, euh, pour résoudre le circuit, les relations constitutives. Donc chaque élément qui est pris dans un, un ensemble fini d'éléments, est caractérisée par une relation entre courant et tension. Alors, on distingue euh, une, les, des, les éléments linéaires pour lesquels euh, courant et tension sont euh, reliés par une relation euh, linéaire, et les éléments non linéaires pour lesquels, finalement, euh, le courant ou la tension va faire intervenir des puissances plus élevées que 1 dans ces relations euh, constitutives. Alors, vous voyez déjà apparaître une anomalie dans, ce, dans cette liste. Il y a le transistor, qui est un élément à trois fils. Pour l'instant, j'avais parlé que d'éléments à deux fils. En fait, il y a des éléments plus complexes, donc les multipôles, des éléments qui, à la différence du dipôle, ont plus que deux fils. Et d'une manière générale, ces n pôles sont caractérisés par n-1 courant et n-1 tension. Euh, il y a euh, d'autres éléments qui s'introduisent. Les relations que, que j'ai données précédemment sont locales en temps. En fait, on peut généraliser ce formalisme et introduire des relations qui ne sont pas locales en temps. Mais euh, tous ces éléments de complexité, en fait, euh, je vais les ignorer aujourd'hui. Ils vont s'introduire petit à petit dans le cours. Alors, je vous rappelle la façon dont on résout euh, l'état d'un circuit. C'est-à-dire euh, on cherche, à partir de la donnée euh, du circuit et de ses sources, à connaître les courants et les tensions dans le circuit. Donc, euh, le processus est en plusieurs temps, euh, choisir un ensemble de variables indépendantes et combiner ces relations euh, constitutives et les lois de Kirchhoff. Alors, euh, euh, pour compléter ce, cette très brève revue, euh, voici l'exemple d'un circuit LC avec euh, dissipation. Il est, euh, la source est une source de courant. Et pour ce système, il est commode d'introduire le flux comme variable du système, le flux dans l'inductance. La dérivée du flux par rapport au temps, c'est la tension aux bornes de l'inductance. Et les différentes relations constitutives, plus le fait que la somme de tous les courants dans ces branches euh, doit être égal à zéro nous donne euh, cette équation du circuit bon, je, je pense que vous êtes euh, familiers, tous familiers avec cette façon de faire euh, le problème est, est, qui va nous occuper c'est comment euh, généraliser ce traitement à un circuit dans lequel courant et tension sont des variables quantiques et euh, le but de cette leçon va être de vous donner un aperçu de la façon dont, dont ça va se passer alors, euh, avant de, de, de vous expliquer comment on quantifie un circuit, je, je vais passer quelques minutes à vous expliquer euh, les motivations, pourquoi on cherche à avoir un circuit quantique. Il y a toutes euh, toute sortes de motivations, mais je, je vais mentionner la principale. Donc, euh, classiquement, si vous fabriquez un, un circuit mémoire, avec des transistors, par exemple, vous allez disposer d'un d'un registre, par exemple, dans lequel vous pouvez stocker des 0 et des 1. Et classiquement, quand vous prenez un registre, par exemple, avec 10 bits, vous allez pouvoir disposer de 1024 configurations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire un nombre dans ce registre entre 0 et 1023, mais vous allez pouvoir stocker et travailler avec un seul nombre à la fois. Quantiquement, le principe de superposition, si vous réalisez non pas des n bits, mais n bits quantiques, vous allez pouvoir stocker en principe une information beaucoup plus colossale, puisque vous pouvez en quelque sorte mettre ce registre dans une superposition d'états de toutes ces configurations. Il est, il est très difficile de voir quel est le gain que ça apporte, puisque si vous faites une mesure... En fait, euh, le principe de projection fait qu'un seul de ces nombres apparaît à la fois. Donc, vous avez en principe une, une possibilité de représentation très grande, mais euh, à la fin, vous allez toujours n'avoir qu'un seul nombre. En fait, est, il est possible quand même d'exploiter ceci si vous avez un problème qui est adapté. Alors, euh, ce problème, c'est le suivant. Supposez que vous ayez une fonction f qui vous fasse passer d'un nombre, et ici je prends l'exemple de 10 bits quantiques, donc compris entre 0 et 1023, un nombre compris entre 0 et 1023. Donc classiquement, vous avez besoin, pour stocker cette fonction, les informations dans cette fonction, en fait d'environ 1000 registres à 10 bits, c'est-à-dire 10 000 bits en tout. Et là, vous avez l'information complète sur la fonction. Quantiquement, en fait, il suffit d'avoir un registre à 20 qubits dans lequel vous allez rentrer cette superposition d'état qui établit la correspondance entre J et F de J. En principe, les informations sur la fonction sont là. Par contre, il ne à... faudra pas poser une question sur cette fonction qui tiendrait en plus de 20 bits. On comprend bien que ça sera impossible d'y répondre, mais L'espoir, c'est de trouver des algorithmes qui arrivent à extraire l'information de cette fonction et de la présenter, finalement, dans ce registre à la fin. Donc, il y a très peu d'algorithmes qui sont connus, qui réalisent ça, mais l'espoir est très grand d'y arriver un jour. Voilà un peu le, la motivation d'avoir des circuits quantiques, euh, des circuits intégrés quantiques. Je, je voudrais dire qu'un d'une façon beaucoup plus modeste, ce parallélisme quantique est aussi extrêmement économe en énergie. C'est-à-dire que si vous voulez stocker cette information sur cette fonction, en moyenne, vous allez avoir, disons, la moitié des bits qui sera dans un état de il va falloir manipuler la moitié des bits et donc dépenser une énergie pour effacer le résultat précédent, pour stocker le résultat nouveau. Si vous avez un registre quantique, euh, il y a beaucoup moins d'énergie à fournir finalement pour stocker euh, l'information sur la fonction. À long terme, euh, lorsque la densité d'information euh, croîtrera, c'est peut-être euh, un avantage absolument décisif. Bon, alors, euh, ces, ces motivations futuristes euh, étant évoquées, euh, passons à, à la façon dont on va quantifier par exemple, l'oscillateur LC. Alors, concrètement, on va fabriquer cet oscillateur en prenant un métal supraconducteur, par exemple l'aluminium, et on va réaliser un ensemble constitué d'une capacité, ici, et d'une inductance. Ce genre de circuit existe, en fait, en pratique. On trouve ce genre de circuit dans les filtres de, de, de employés dans le téléphone portable, hein, par exemple, enfin, dans, les circuits, dans certains circuits micro-ondes. On, on prend le circuit ici de façon suffisamment petite pour que... Enfin, on le construit avec des dimensions suffisamment réduites pour qu'on soit bien dans l'approximation des, euh, des éléments discrets, donc, pour qu'il n'y ait pas de phénomène de propagation, euh, en pratique, euh, ce que je veux dire, c'est que les dimensions du circuit vont être euh, très petites par rapport à la longueur d'onde. Euh, on peut atteindre, euh, par exemple, dans, dans une fraction de, de millimètre, ces valeurs pour l'inductance et la capacité et euh, avoir une fréquence de, de quelques gigahertz pour la fréquence de résonance. Alors, la supraconductivité, ici, est, intervient de la façon suivante. On veut un système extrêmement peu dissipatif. La mé mécanique quantique et dissipation ne font pas bon ménage. Et euh, ici, euh, en fait, euh, l'aspect supraconductivité euh, est surtout utilisé pour avoir un, un, un circuit électronique dans lequel on va pouvoir traiter euh, le fluide électronique comme un fluide euh, incompressible, non dissipatif. Tous les aspects subtils de la supraconductivité n'interviennent pas ici. On a finalement euh, un ensemble d'électrons euh, caractérisé par un, un seul degré de liberté qui est la, la, la position finalement, du centre de gravité de tous les électrons. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, de degré de liberté interne au fluide électronique. C'est l'intérêt euh, de cette phase supraconductrice euh, où finalement tous les électrons ont été condensés en, en paires et où il n'y a plus de degré de liberté interne. Alors, pour euh, un peu, euh, euh, disons, euh, là, je, pour établir une comparaison avec la physique atomique, j ai, j ai, je considère un atome de Rydberg qui a l'avantage euh, de pouvoir être considéré euh, semi-classiquement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le voir comme un électron qui tourne autour d'un noyau. Je, je me rapporte au, au cours de Serge Arroche. Euh, disons au même niveau de description, euh, le circuit LC euh, peut, supraconducteur peut être vu aussi comme un, un, un fluide électronique qui va aller venir entre les, les plaques du condensateur, le le seul degré de liberté, finalement, c'est euh, l'accumulation de charges sur les plaques. Évidemment, ici, j'ai considérablement exagéré le mouvement du, du fluide électronique. En pratique, les dimensions sont plutôt femtométriques. Le déplacement d'ensemble des, des électrons est, est, est très faible, mais il y a, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de charges, en fait, là. Ces circuits sont macroscopiques, donc la charge qui ira sur les plaques est quand même assez grande. Et finalement, les moments, le moment dipolaire de ce circuit, en pratique, sera en fait plus grand que celui de l'atome de Rydberg. Alors, on voit qu'il y a une correspondance qui serait naturelle entre... Finalement, le mouvement d'un électron autour d'un noyau et le moment du fluide électronique par rapport au fond des ions positifs, c'est la signification de ce cadre rouge, c'est les ions positifs du métal. On pourrait donc établir une correspondance. On pourrait dire que la vitesse de l'électron autour du noyau, c'est le courant à travers l'inductance, et la force sur l'électron, c'est la tension aux bornes du condensateur. Ce n'est pas du tout le point de vue qu'on va adopter. Euh, en fait, ça, ça serait le point de vue des charges. En électrodynamique, euh, les degrés de liberté des charges et les degrés de liberté des champs sont couplés. Euh, on peut prendre soit l'un, soit l'autre. La, le choix que nous faisons, c'est le choix de prendre les degrés de liberté des champs. Et dans cette optique, en fait, euh, la, vélo, la vitesse de l'électron sera la tension aux bornes de la, du condensateur et la force sur l'électron sera le courant dans l'inductance. Donc, euh, voilà notre degré de liberté principal, c'est le flux dans cette boucle. Alors, euh, voilà comment la correspondance euh, s'organise, en fait, si on prend un circuit euh, LC, qui est l'équivalent d'un oscillateur harmonique. Donc, euh, le flux dans l'inductance, ça va correspondre à la position euh, d'une masse M. Le, la charge sur le condensateur c'est l'impulsion euh, de cette masse la euh, force généralisée la, la force euh, qu'exerce euh, le ressort sur la masse euh, c'est le courant dans l'inductance et euh, la vitesse de la masse c'est la tension euh, disons, aux bornes de euh, la capacité euh, bon, le, un des avantages de, cette, de ce choix, c'est que euh, tension et vitesse finalement, ont le même symbole, donc ça, ça peut guider si on est perdu. L'intérêt de ce type de correspondance, c'est qu'en en fait, mécanique, il y a extrêmement rarement des masses non linéaires. Il y a des, il y a des ressorts non linéaires, mais il n'y a pas de masse non linéaire. Et c'est pour ça qu'on a effectué ce choix, parce que dans notre monde des circuits quantiques, il y a des inductances non linéaires, mais il n'y a pas de capacité non linéaire. C'est très difficile. Pour l'instant, on, on ne sait pas faire de capacité quantique non linéaire. Il y a d'autres raisons encore plus profondes que celles-ci qui, qui en fait justifient ce choix, ce type de correspondance, mais je ne vais pas rentrer dans, dans, ces, dans ces détails plus spécialisés. Donc, euh, on a euh, ce circuit LC euh, contient donc deux éléments, une, une inductance et une capacité, et chacun de ces éléments euh, va contribuer à l'Hamiltonien. Euh, vous êtes tous familiers avec l'Hamiltonien de l'oscillateur harmonique, qui, qui est quadratique en, en P et en X, Ici, pour le circuit LC, on, on a la même chose. On a euh, le premier terme ici, et le terme électrostatique, c'est l'équivalent du terme d'énergie cinétique. Et il y a le terme euh, magnétique, correspondant à l'énergie magnétique euh, du, euh, du champ dans l'inductance. Et ce terme correspond euh, au terme d'énergie potentielle dans l'oscillateur harmonique. À ce stade, cet Hamiltonien est tout à fait classique. Il est simplement, c'est la fonction génératrice de la dynamique que l'on en fait, obtient en considérant finalement les équations du mouvement de ces systèmes. Alors, vous savez que l'Hamiltonien engendre toutes les équations dynamiques du système. Je les ai écrites ici pour le circuit LC. En particulier, ces équations permettent de définir de manière complètement générale ce qu'on appelle un courant. Si vous avez la possibilité d'écrire l'Hamiltonien pour le circuit, eh bien vous connaissez le courant à partir de cette dérivée. Donc Le courant va être défini formellement comme la dérivée de l'Hamiltonien par rapport à cette variable de flux. Donc ça, c'est une définition très puissante que l'on exploitera par la suite. Donc le courant n'a pas, pas besoin d'être défini à partir, euh, dire, euh, disons de manière microscopiquement à partir euh, du mouvement des charges. Euh, si vous avez une façon d'avoir l'énergie euh, du système hein, en fonction de, du flux, vous avez, le, vous avez le courant. Donc ici, par exemple, euh, l'élimination de ces deux équations permet d'obtenir la fréquence de résonance du circuit euh, exactement de la même façon qu'on l'obtient pour euh, le, la masse accrochée à un ressort. À partir de, du moment où vous avez euh, établi l'Hamiltonien du circuit, euh, la correspondance euh, classique euh, quantique se fait sans problème. En fait, euh, on utilise euh, le formalisme de Heisenberg ici. Donc, à chaque... Euh, à chaque variable classique est associé un opérateur. Donc l'Hamiltonien lui-même, la fonction génératrice du mouvement, correspond à un opérateur qui fonctionne d'opérateur. Et euh, les crochets de poisson euh, qui, euh, disons, qui, en mécanique formelle, euh, permettent d'écrire euh, les, les équations du mouvement sont remplacés par des commutateurs. Et on... En particulier, on, on, on obtient le commutateur entre la variable de position et la variable d'impulsion. Donc, euh, euh, on applique euh, cette, euh, ce formalisme et on tombe sur cette relation que j'ai encadrée, qui est la, la relation principale de cette leçon. Si vous devez retenir euh, qu'une seule chose dans ce, cette leçon, c'est cette relation. Donc, euh, on apprend là que le flux... Euh, donc, euh, définie pour une branche, euh, ne commute pas avec la charge correspondant à cette branche. Donc, je vous rappelle que le flux euh, et la charge sont des dérivées premières, sont des intégrales premières de la tension euh, et du courant. Et euh, en fait, on, a obtenu, on vient d'obtenir cette relation à partir, euh, finalement, en reconnaissant euh, le rôle de la, du flux et de la charge comme variables conjuguées dans les équations du mouvement. Euh, euh, Leggett, en fait, a, a, a écrit un texte assez éléquent en disant qu'on a l'impression comme ça qu'on pourrait quantifier les équations euh, de la bourse. En fait, euh, euh, je ne crois pas qu'il y ait d'équations en économie qui euh, satisfont... À ces relations de, de, de conjugaison canonique. Mais enfin, ça sera intéressant de voir éventuellement si on, on aboutirait à, à des absurdités par, par cette voie. Pour se rassurer, on peut se dire qu'en en fait, on pourrait obtenir cette relation à partir en fait, de la théorie quantique des champs. On sait, qu théorie des, on, on sait écrire en théorie quantique des champs le commutateur entre le champ électrique et le champ magnétique. Et comme ces variables, euh, disons, de flux et de charges sont des, des intégrables doubles hein, du, sur le temps et sur l'espace du champ électrique et du champ magnétique, il y a une possibilité d'arriver à, à ce résultat par cette voie. Mais à ma connaissance, personne ne l'a fait. C'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué, en fait, dans les détails. Mais enfin, euh, on peut aussi euh, dire que cette relation de commutation est finalement obtenue de manière expérimentale. Aucune expérience euh, sur les circuits quantiques faite depuis euh, 25 ans ne vient euh, en fait euh, apporter une, une quelconque objection à cette, euh, cette relation. Donc, muni de cette relation de commutation, on peut calculer les... Euh, on peut calculer les, les, euh, ce qui se passe pour un circuit euh, quantique. On peut en particulier obtenir euh, le fait que l'énergie est quantifiée. Et si on se place euh, à basse température, basse température, ça veut dire que le quantum euh, d'énergie dans ce système doit être euh, euh, très supérieur euh, aux fluctuations thermiques. Et En pratique, ceci est tout à fait possible avec un réfrigérateur à dilution, euh, et donc des fréquences de circuit qui se situent dans le domaine micro-ondes, on va pouvoir préparer un, un état quantique bien particulier pour ce circuit, qui est l'état fondamental. Alors, ce, ce qui peut surprendre, mais, mais finalement c'est le, les principes quantiques qui nous l'imposent, nous c'est que dans cet état fondamental, où la fonction d'onde et euh, finalement prend des, valeurs, euh, prend des valeurs non nulles pour des valeurs non nulles du flux, euh, on est conduit au, à la remarque que finalement euh, existent dans ce circuit euh, simultanément des courants en sens opposé puisqu'on peut avoir à la fois des flux positifs, euh, l'état fondamental est une superposition d'états qui, qui fait intervenir des flux à la fois positifs et négatifs et donc euh, des courants positif et négatif. En fait, cette euh, cette remarque euh, est vraie pour n'importe quel état, euh, disons euh, propre de l'énergie pour le système et euh, ce qu'on qu appelle euh, des états de photons ou des ou des états de phoques. Donc, euh, on introduit ici finalement ce qu'on euh, ce qu'on appelle un, un photon dans un circuit euh, un circuit électrique. Alors euh, cette hypothèse de l'absence de, de dissipation est importante. On peut montrer, et ce, ceci apparaîtra plus tard dans le cours, que lorsqu'on met une résistance en parallèle avec le circuit, quand on, on commence à, à considérer des processus de dissipation qui peuvent être de trois natures, le, le circuit peut tout simplement rayonner, émettre finalement, des ondes électromagnétiques et perdre son énergie de, de manière purement réversible. On peut, avoir des, finalement, de la, on peut avoir de la friction interne dans le circuit, la, la supraconductivité peut, peut être imparfaite, il, il, peut, il peut exister des quasi-particules dans le circuit. Et une troisième en fait, source de dissipation, c'est que ce circuit ne va pas exister de manière isolée, on va le mesurer. Et l'appareil de mesure, qui va prendre de l'information sur le circuit, euh, introduit aussi de la dissipation. Et euh, cette dissipation a, pour euh, disons résumer une situation qui peut être parfois complexe, euh, cette dissipation, pour euh, l'oscillateur harmonique, conduit à un élargissement des niveaux. En fait, euh, l'élargissement des niveaux est proportionnel au numéro du niveau et fait intervenir euh, le facteur de qualité du circuit. Ça, c'est pour satisfaire le principe de correspondance. En fait, ce circuit euh, euh, ne peut pas, dans une expérience euh, où on va euh, sonder le circuit en l'excitant, on ne peut pas euh, en fait, mesurer cette quantification de l'énergie. On, on peut le faire si on mesurait euh, la chaleur spécifique du circuit, mais ça, c'est une expérience... Euh, très 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 délicate qui n'a pas été qui n'a pas été encore réalisée donc c'est ça le problème de l'oscillateur harmonique c'est que toutes les transitions entre niveaux sont dégénérées donc si vous excitez le circuit en envoyant une onde micro-onde, vous aurez en fait partant de l'état fondamental vous allez peupler tous les états vous n'allez pas pouvoir passer sélectivement de l'état fondamental à un des états de, de photons dans cette parabole. Et ça, c'est parce que ce, ceci, cette dégénérescence se produit parce que, pour l'instant, on a considéré un système parfaitement linéaire. Alors, pour, faire, pour que la mécanique quantique se révèle pleinement, il faut un élément non linéaire dans le circuit. Il faut, par exemple, que l'énergie potentielle soit tout sauf une parabole. N'importe quelle, quelle courbe peut, peut suffire, peut, peut, peut être correcte. Il faut éviter la parabole. À ce moment-là, on lève la dégénérescence entre les différentes transitions et on va pouvoir adresser sélectivement un des états du circuit. Alors, ceci en pratique se fait euh, en introduisant un élément non linéaire, non dissipatif, qui est la jonction Josephson. Actuellement, on, on aimerait euh, bien trouver un autre élément. Il y a plusieurs propositions, mais euh, aucune pour l'instant n'a euh, conduit à de résultats. Donc euh, dans ce cours, je vais me concentrer sur, euh, sur la jonction Josephson. Alors la jonction Josephson est un sandwich euh, entre deux supraconducteurs séparés par une très fine couche d'oxyde qui joue le rôle de barrière-tunnel. Euh, électriquement, cette, cette jonction Josephson est en fait une combinaison d'éléments. D'abord, une capacité, une simple capacité, qui on a finalement cette configuration ici n'est rien d'autre qu'un condensateur... À, à, à plaque parallèle Et, mais en, en plus de cette capacité on a cet élément qui est représenté par une croix euh, qui correspond au passage des paires de coupeurs à travers la jonction tunnel cette, ce, ce courant tunnel à travers la jonction euh, correspond en fait à une inductance non linéaire cette inductance non linéaire est représentée dans les schémas par une croix. Ça peut, euh, disons, souvent, nous avons pensé que c'est un très mauvais symbole parce que cette croix ne fait absolument pas penser à une inductance. Euh, mais euh, si on, on voit le rôle de la jonction finalement comme un élément non linéaire qui permet de multiplier les signaux, c'est ce qu'on ce qu verra dans, dans la suite du cours, de multiplier les signaux entre eux plutôt que de les additionner. Finalement, cette, cette croix est, est rétrospectivement un excellent choix. Donc, euh, quelle est la relation constitutive de cet élément Josephson Donc J'ai dit que c'était une, un, une inductance non linéaire. Alors, on, on définit cette inductance de la façon suivante. On introduit le flux aux bornes de cet élément et c'est un flux généralisé. C'est euh, l'intégrale de la tension sur toutes les valeurs du temps intérieur. Donc, si on, on, on finalement, on, on appliquait ce principe à une self, on, on, on verrait que cette variable phi est le, le flux du champ magnétique à travers la self, mais cette définition, finalement, étant cette définition du flux à n'importe quel élément, Donc, du moment que vous avez vous avez la possibilité de finalement, de décrire, de, de définir l'intégrale sur un champ électrique euh, spatial, qui, qui n'est rien d'autre que cette tension. Vous pouvez définir ce flux. C'est une, une variable tout à fait physique. Donc, ce flux généralisé, euh, pour une self euh, ordinaire, euh, va être euh, relié au courant par cette relation, ou la où l'inductance intervient là au dénominateur, on a I égale Φ sur L pour une self. Pour la jonction Josephson, c'est bien ce qu'on a pour des petites valeurs du flux, mais lorsque le flux augmente et prend des valeurs qui, de l'ordre du quantum de flux, H bar sur 2 E ici, eh bien la relation s'incurve et en fait devient sinusoïdale. En fait, on peut voir cet élément Josephson comme un élément maximalement non linéaire. Pourquoi maximalement non linéaire Parce que finalement, lorsque la tension devient très grande, eh bien, ou le flux de, de, disons, devient très délocalisé sur cet axe, eh bien, finalement, la jonction devient un peu comme un circuit ouvert. Donc, vous passez en fait d'un état euh, de, de conduction, euh, ici, dispersive, hein, puisque c'est le courant qui est relié au flux, pas à la tension. Mais euh, finalement, pour les grandes valeurs de la, de la, de la tension, eh bien, finalement, euh, vous avez une annulation complète de l'effet. Donc, euh, l'échelle, euh, il y a deux échelles pour cette euh, jonction Josephson, cet élément Josephson, un, un, une échelle de flux qui est donnée par le, le quantum de flux, qui, euh, qui est l'échelle de variation, finalement, de l'inductance euh, par rapport au flux. Et puis, il y a aussi une autre échelle, une échelle en courant, le, le courant critique et le courant maximum qui peut passer par la, dans la jonction. Et euh, ce courant, critique, I0 ici, en fait, peut être lié à deux autres grandeurs qui, qui expriment finalement la même information. L'inductance effective de la jonction Josephson, qui est l'inverse de, de cette pente à l'origine dans la relation, et on peut aussi donner la même information sous la forme d'une énergie, l'énergie Josephson, qui est l'énergie emmagasinée dans cet élément lorsque le, le flux atteint euh, la valeur qui maximise le courant. Donc, euh, en, en, en suivant une procédure analogue à celle euh, que j'ai euh, évoquée pour le circuit LC, on peut écrire l'Hamiltonien euh, d'une jonction euh, Josephson connectée à un circuit extérieur. Euh, je reviendrai euh, plus tard dans le cours sur la façon dont on Écrit systématiquement l'hamiltonien d'un circuit. Mais euh, pour l'instant, cette, euh, cette relation ne va pas vous surprendre parce qu'elle est une, une simple généralisation de l'hamiltonien qu'on a écrit pour le circuit euh, LC. Euh, ici, on a simplement euh, un hamiltonien qui est devenu non linéaire, non linéaire en flux. Euh, donc euh, on a maintenant le, la relation sinusoïdale. Entre, temps, entre flux et courant se traduit en une relation cosinusoidale entre flux et énergie. Donc là, on a un terme d'énergie potentielle et le terme d'énergie cinétique, lui, n'a pas changé. à ceci près qu'il euh, faut faire intervenir euh, le, la charge fournie par le reste du circuit. La charge fournie par le reste du circuit vient en décalage Ici, de l'impulsion dans le terme d'énergie cinétique. Donc, euh, j'ai euh, ajouté cette mention euh, ici. Euh, cet Hamiltonien est, euh, est très sérieux. Donc, euh, il y a, disons, une, euh, disons 25 ans, euh, lorsque cet ce type d'Hamiltonien été écrit, cela paraissait une espèce de vision de, très théorique. Euh, euh, est-ce que finalement, euh, est-ce qu'il avait vraiment la, de, 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 des chances de correspondre à une réalité précise, un peu comme euh, l'hamiltonien de l'atome d'hydrogène. je vous ai écrit l'hamiltonien la, de l'atome d'hydrogène à l'ordre le plus bas. Hein. Je, je, je néglige bien sûr les effets de spin, les effets relativistes, le fait la masse finie du noyau. Enfin, voilà euh, l'Hamiltonien de l'atome d'hydrogène avec son, son potentiel en 1 sur R. R est la position de l'électron. Euh, P est l'impulsion de l'électron. Le, le couplage, vous voyez, de, euh, de, de cet atome Josephson se fait de manière identique à celui de l'électron euh, dans l'atome d'hydrogène au, au champ électromagnétique. Dans, je vous rappelle que le, le potentiel vecteur ici intervient aussi comme... Euh, en termes de décalage de l'impulsion. En fait, on arrive maintenant, les expériences récentes eh bien, sont, sont, assez, sont tout à fait au niveau d'une comparaison assez honnête entre ces deux Hamiltoniens. Ils ont le, le, le type de précision que l'on a à partir de cet Hamiltonien pour décrire la jonction Josephson est comparable, est devenu comparable à cette, la précision de ce, ce modèle euh, ici, ce modèle à l'ordre le plus bas pour, pour l'atome d'hydrogène. Donc on est particulièrement fier de cet Hamiltonien. Euh, je, je voudrais mentionner ici euh, au passage que donc, ce terme, le terme d'énergie cinétique ici dépend de la charge, de la capacité pardon de la, de la jonction Josephson. Euh, en fait, euh, euh, il est plus commode de prendre cet Hamiltonien et de le mettre sous une forme réduite. On, on va introduire la variable réduite de flux, un flux euh, euh, sans dimension, qui s'obtient en prenant euh, le flux avec dimension et en le divisant par le quantum de flux. Et on introduit ici euh, une charge sans dimension en prenant la charge ayant passé à travers la jonction et en divisant par la charge des paires de coupeurs. Et euh, celle-ci permet d'obtenir euh, des variables euh, sans dimension et dont la, la relation de commutation devient comparable à celle de la phase et du nombre pour euh, l'oscillateur harmonique. Et là, je m'empresse de, de, de faire une remarque très importante, c'est que euh, l'espace de Hilbert correspondant à cette euh, phase ici et à ce nombre sont, est très différent de celui de l'oscillateur harmonique. C'est quelque chose qu'on va voir par la suite. Euh, il ne faut pas... Euh, par exemple, une grande différence, c'est que ce n ici peut avoir des valeurs euh, négatives et positives, alors que le nombre euh, pour l'oscillateur le, le, harmonique, l'opérateur nombre, ne peut avoir que des valeurs positives. Donc, euh, attention. Euh, euh, à cette, euh, à cette relation alors dans cette forme réduite euh, l'hamiltonien euh, prend la forme suivante où en fait euh, on, on voit apparaître deux énergies qui sont sur le même plan l'énergie Josephson euh, dont j'ai écrit la formule ici je vais, je vais pas la commenter on, on, on verra ça hein, dans une leçon ultérieure euh, cette énergie Josephson est donnée en fonction d'un certain nombre de paramètres contrôlables comme la surface de la jonction qui, fait, qui intervient ici dans le nombre de canaux électroniques et euh, le gap du supraconducteur. Donc cette euh, énergie Josephson est un, donne l'échelle de l'énergie potentielle dans le circuit. Euh, cette énergie euh, qui est devant le terme cinétique, c'est l'énergie de coulomb. Et ici, j'ai adopté la convention que l'énergie de coulomb correspond à l'énergie d'un seul électron sur la capacité de la, de, du condensateur euh, de la jonction Josephson. Je vois que Daniel sourit. Je, je, je justifierai ce choix par la suite. Euh, vous voyez apparaître un 8. Ce, ce choix, d'ailleurs, ce facteur 2 ici euh, et, et ce choix de, de l'électron simple sont responsables pour l'apparition de ce facteur 8 en face de l'énergie cinétique. Alors, pour sentir un petit peu ce qui se passe, il est commode de prendre cet Hamiltonien et de faire un développement à l'ordre le plus bas dans cette variable sans dimension phi. Si on, fait, on réalise ceci, on voit que finalement, pour les petits flux, l'Hamiltonien de la jonction Josephson redonne celui de l'oscillateur harmonique. Et euh, on peut ainsi introduire une fréquence, une fréquence caractéristique, qui est euh, la moyenne géométrique entre ces deux énergies, et qui est la, 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 la fréquence plasma de la jonction Josephson. C'est l'énergie caractéristique associée à la jonction. Et euh, donc les énergies vont être des... finalement, peuvent se, se comparer à h-bar fois cette fréquence. Vous remarquerez qu'à cette échelle d'approximation, si cette Hamiltonien dégénère pour donner cette forme quadratique, en fait, le spectre en énergie devient indépendant de cette valeur de décalage. Cette valeur de décalage, si elle dépend du temps, va pouvoir contrôler le système, on peut exciter le système, mais une valeur continue pour n, pour la charge qui passe, qui est, qui est couplée au circuit, ne veut pas modifier le, le, le spectre d'énergie. Euh, voilà. Euh, bon, ces équations sont très jolies, mais enfin, le, quand même, une certaine honnêteté m'oblige à, à vous présenter ce qui est une, une jonction vraiment tunnel dans la réalité. C'est pas beau. Euh, c'est euh, euh, assez irrégulier. Euh, donc, euh, lorsque la jonction euh, fait une surface de quelques microns carrés, c'est encore acceptable. On reconnaît bien le, le sandwich ici. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est euh, un cliché obtenu au microscope électronique. On voit euh, les deux électrodes qui se recouvrent. Il y a des électrodes parasites euh, ici qui ne jouent pas de rôle dans le circuit, qui sont des artefacts du processus de fabrication. Euh, lorsque, par contre, on, on réduit la taille de la jonction euh, pour obtenir des énergies euh, Josephson plus petites, pour avoir des, des systèmes plus sensibles, vous voyez euh, à quoi ressemble euh, la jonction euh, Josephson. Donc, euh, c est, c est très, euh, euh, ça fait très Jurassic Park, quand même. Euh, par contre, là, il y a deux, 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 deux ordres de grandeur de différence entre les, les, les échelles d'énergie. Euh, par contre, la fréquence plasma euh, qui fait intervenir le produit de l'énergie euh, de Coulomb et de l'énergie Josephson, elle varie très peu parce que la capacité de la jonction. Intervient au dénominateur dans l'énergie de Coulomb et finalement l'air de la jonction intervient au numérateur dans l'énergie Josephson. Donc il y a une compensation à peu près parfaite de la taille et donc toutes ces jonctions, quelle que soit leur énergie Josephson, ont une fréquence plasma qui se situe entre 30 et 40 GHz. Alors on arrive maintenant à la boîte à paire de Cooper. Donc, je vous ai parlé d'une jonction euh, tunnel, euh, donc un, un élément Josephson en parallèle avec une capacité connectée à un circuit extérieur. Le circuit extérieur peut prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs façons d'imposer la charge, cette charge euh, q extérieure, dans la jonction. On peut avoir un dispositif euh, euh, où euh, cette, euh, ces ou piloter en charge, c'est-à-dire qu'une une capacité euh, euh, connectée en série avec une source de tension polarise la jonction en charge. Ça, c'est le, le cas donc, euh, du pilotage en charge. On peut refermer la jonction sur euh, un, un, un circuit supraconducteur et introduire un flux. C'est la jonction polarisée en flux et on peut avoir une jonction dans laquelle on impose un courant, par un générateur de courant extérieur. Dans ces différents cas, on va modifier le potentiel effectif de cet atome et avoir différentes formes possibles, et la quantification du circuit, disons, se manifestera par l'existence de niveaux discrets dans ce potentiel. Donc dans, ce qui, dans, dans la suite de l'exposé, je vais me concentrer en fait, sur ce cas le plus simple de la polarisation en charge. Euh, il y a de nombreuses équipes qui travaillent euh, sur des, ces différentes implémentations de l'atome Josephson. Euh, mais je vais, je vais me concentrer sur cette implémentation la plus simple. Donc cette implémentation la plus simple est en fait appelée boîte à paire de Cooper. Pourquoi Parce qu'en en fait, lorsqu'on connecte la, la, la jonction Josephson à une source de tension enserrée avec un condensateur, on forme une électrode isolée qu'on qu qu surnomme île. C'est euh, euh, un îlot supraconducteur. Et euh, cet euh, îlot supraconducteur est relié à un réservoir de paires de, pair de coupeurs par une jonction Josephson qui ici a été, euh, euh, qui, est, qui est percée d'un trou. En fait, on, 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 la, on réalise ce dispositif en mettant deux jonctions en parallèle. Cette, euh, cette boucle ici permet d'introduire un flux, cette fois-ci un vrai flux, un flux extérieur correspondant à un champ magnétique, et ce qui permet de piloter l'énergie Josephson. Avec ce flux, on peut contrôler l'intensité du couplage Josephson donc un des termes de l'Hamiltonien. Et euh, cette source de tension, ici, qui va introduire un champ électrique entre cette île et ce condensateur de grille, cette électrode de grille, va pouvoir piloter l'autre terme dans l'Hamiltonien, le terme d'énergie électrostatique. Et dans nos schémas, euh, cette, euh, cette boîte à paire de Cooper est symbolisée par euh, ces éléments. Euh, la, la jonction euh, euh, de tunnels, enfin chacune de ces petites jonctions correspond à cette, ce carré euh, et cette croix qui euh, représente à la fois l'élément euh, tunnel et euh, la capacité de la jonction. Alors, je, je vous présente euh, ces, ces résultats récents sur la spectroscopie de la boîte à paires de Cooper, obtenue dans le, le groupe de Rob Scholkopf, Yale. Euh, J'ai choisi cette, ces résultats parce qu'ils m'apparaissent les plus proches possibles de la spectroscopie qu'on peut réaliser sur un atome. Donc, euh, c'est une expérience dans laquelle la, la fréquence euh, d'irradiation a été balayée, on, donc ici euh, entre, euh, aux alentours de 6 GHz et euh, on voit apparaître des résonances qui correspondent aux transitions euh, euh, quantiques dans le circuit. C'est, à mon avis, la meilleure preuve expérimentale de la quantification d'énergie, enfin, la, disons, celle qui est la, la plus euh, commode à présenter comme dans, une, euh, dans une revue telle que celle-ci. Donc Vous voyez, euh, cette raie noire correspond à la transition entre le niveau fondamental et le premier niveau excité. En, à plus basse fréquence, euh, le potentiel s'incurve euh, lorsque vous allez en, dans les énergies les plus hautes, donc la fréquence de transition euh, devient plus petite. Donc, à plus basse fréquence, vous avez cette raie, la raie 1-2, qui apparaît. Euh, qui, doit être, en fait, euh, qui euh, ne peut s'observer que lorsque vous avez peuplé, c'est une, une raie conditionnelle, il faut d'abord euh, effectuer cette euh, transition ici pour peupler cette, ce niveau, c'est pour ça que ce spectre ici est, apparaît en bleu. Et en fait, on peut voir aussi dans cette expérience une raie à deux photons euh, qui apparaît ici, euh, qui est en fait la transition euh, 0,2. Donc, dans cet oscillateur non ammonique, on peut induire, euh, elles sont faibles, mais on peut introduire des transitions directes euh, entre, euh, disons, à deux quantas. Donc, cette transition fait intervenir deux fréquences micro-ondes et s'obtient, en fait, euh, sur cette trace rouge où l'intensité, euh, disons, de l'irradiation micro-ondes a été euh, démultipliée. C'est pour ça que, finalement, cette raie ici euh, fine apparaît... Euh, euh, en fait euh, élargie euh, par un effet euh, disons de, euh, qui est dû en fait, au bruit de photons dans l'irradiation. Euh, ce, euh, euh, ce qui est très pratique sur euh, ce résultat, c'est que vous voyez euh, ma se manifester euh, très directement l'anharmonicité euh, du circuit. C'est-à-dire que si on avait un, un circuit harmonique, si on avait un circuit LC, toutes ces, la transition 0,1 et la transition 1,2 seraient confondues. Ici, en fait, elles sont séparées par environ 500 MHz. Et un, un petit calcul montre que finalement, cette différence de, 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 transi, de fréquence de transition, donc qui, qui caractérise la non linéarité ou l'anharmonicité la, du système, est en fait directement donnée par cette énergie de Coulomb et donc, vous voyez, l'énergie de Coulomb correspond à une fréquence relativement faible, en tout cas, une énergie qui est relativement faible par rapport aux fluctuations thermiques. Cela n'a pas beaucoup d'importance, puisque dans cette expérience, la pureté des états est déterminée par ce gap, en fait, cette fréquence de transition entre l'état fondamental et le premier niveau excité. Donc, on peut tout à fait, dans un tel système, euh, placer la jonction dans son état fondamental et après, euh, disons, peupler sélectivement ces différents niveaux. Euh, en fait, euh, cette boîte à paires de Cooper, hein, a un Hamiltonien qui est non linéaire mais qui se trouve à la limite de la solubilité. On peut, on peut en fait, euh, euh, connaître... Euh, euh, disons toutes les énergies propres et toutes les fonctions propres euh, en termes de les exprimer en, en, en termes des fonctions de Mathieu. Je vous rapporte à la thèse d'Audrey Cotet par exemple, si vous euh, voulez des détails sur cette question euh, qui, est, qui est disponible sur le site web du groupe Quantronique. Et par exemple, en fonction du, de ce paramètre EJ sur EC qui est le rapport d'aspect de cet atome on peut, euh, on peut euh, tracer le spectre d'excitation de la boîte à paire de Cooper en fonction euh, de l'énergie de charge, c'est-à-dire la tension appliquée à la grille. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente ce rapport EJ sur EC, euh, eh bien, euh, ces niveaux d'énergie tendent de plus en plus vers les niveaux d'énergie d'un oscillateur harmonique. Les, les niveaux deviennent équidistants et deviennent insensibles à la charge. Cette charge de décalage pour un système harmonique n'influe plus sur le spectre. La beauté de ce système, c'est que même lorsque les niveaux deviennent équidistants, du moins deviennent insensibles à la charge, l'harmonicité se conserve de manière relativement bonne, la, les, les niveaux deviennent extrêmement plats. En fait, l'indépendance par rapport à ce paramètre de charge est, devient exponentiellement petite. C'est ce, ce terme ici dans le facteur de, de modulation de, de l'énergie en fonction de la charge. Par contre, l'anharmonicité, elle, est en fait faite intervenir directement cet exposant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas proportionnelle à l'exponentiel de, de ce rapport entre EJ et sur EC, mais dépend simplement de façon euh, polynomiale de ce rapport. Donc, euh, c'est euh, euh, ce, ce fameux transmont, euh, cette boîte à paire de Cooper dans un régime où euh, le rapport entre l'énergie Josephson et l'énergie cinétique est de l'ordre de 50, est euh, un excellent système hein, qui est à la fois non linéaire et indépendant, finalement, qui a un spectre d'énergie très, très robuste. Et euh, tout à l'heure, nous allons, euh, en fait, euh, écouter un, un exposé de, de Denis qui va nous parler d'expériences récentes sur ce, ce système. Voilà. J'ai essentiellement terminé cette première leçon. Euh, je vais vous demander quelques minutes de patience. Je voulais évoquer avec vous les, les questions qui vont être abordées dans les, les, les leçons suivantes. En fait, euh, la question qui se pose, c'est que, euh, c'est finalement, est-ce qu'il est... Je vous ai présenté cet élément Josephson, mais finalement, est-il est suffisant Est-ce qu'on peut assembler un certain nombre d'éléments de base comme celui-ci pour euh, effectuer toutes les fonctions euh, disons euh, de la manipulation quantique. Alors, le but, c'est d'obtenir une situation euh, analogue à celle de l'optique quantique, dans laquelle euh, cette, euh, cette manipulation des objets quantiques a, en fait, euh, est, est très mûre. C'est un sujet qui, qui a été développé depuis de nombreuses décades. Le point faible de l'optique quantique, c'est que l'élément non linéaire est toujours un atome, un vrai atome de manière traditionnelle, maintenant un quantum dot, ou disons un atome sur chip. Le problème, c'est qu'il est difficile de bien se coupler aux atomes. Nous verrons que pour la jonction Josephson, le couplage en fait, est arbitrairement grand, euh, le, le, on, il n'y a aucune limite dans le, le couplage la force de couplage entre une jonction Josephson et un circuit c'est le, le point fort de ces circuits quantiques euh, comme en optique quantique ils permettent une, euh, ces, ces éléments permettent une construction euh, de l'Hamiltonien, du système par un système de, de type Lego. C'est ce qui est extrêmement tentant. C'est le, le fait de pouvoir euh, finalement implémenter n'importe quel Hamiltonien, euh, y compris un, un, l'Hamiltonien d'un système à un corps euh, quantique en combinant ces éléments. Le, bon, le, le point peut-être faible à souligner, c'est que les atomes artificiels comme la jonction Josephson n'ont peut-être pas la... La pureté, non peut-être pas la reproductibilité des atomes, des atomes naturels, euh, bien qu'en fait euh, ces approches euh, finissent par se rejoindre, puisque lorsqu'on met des atomes sur un circuit, euh, ils sont aussi euh, sensibles euh, aux, aux imperfections finalement de, de ce circuit. Donc euh, l'environnement commence à jouer un rôle très important, même pour ces, pour ces atomes. Donc voilà le programme, c'est d'établir autant que possible un parallèle entre ces disciplines. Et en particulier, la question que je voudrais aborder, c'est une question de traduction. C'est-à-dire comment on traduit le langage des circuits électriques, où on parle en termes de tension et de courant, en termes de signaux, en, dans le langage de l'optique quantique, où on aime parler en, en termes de photons, en termes de quanta échangés entre l'atome et le, le champ, en termes de, de processus faisant intervenir finalement des photons. Et euh, disons, ces questions, normalement, devraient nous permettre de déboucher sur une question euh, beaucoup plus générale, beaucoup très intéressante, qui est de, de traiter euh, de manière très générale un système, euh, disons, quantique, dissipatif, non linéaire et hors équilibre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et ces, ces cours, en fait, euh, sont, euh, sont suivis d'une bibliographie restreinte euh, qui, euh, où, disons, les, les différents points que j'ai mentionnés euh, peuvent être retrouvés dans, dans, ces, dans les articles, euh, disons, donnés dans ces bibliographies. Merci pour votre attention.